Sveiki, mano podcasto klausytojai ir praėjo daugiau negu pasantra mėnesio, praėjo tos mano tinkalą laidės. Turbūt daug kam buvo įdomu, kur dingo nekliudantis podcastas. Jum turiu pasakyti vieną dalyką, kad jis niekur nedingo. Čiau jis bus šiek tiek kitoks. Pasibaigus tam tikrom istorijom ir supratus, jog tai nėra gal pats geriausias formatas, kokį aš norėčiau daryti savo podcastų. Nusprendžiau, jog darysim šiek tiek kitokios dalykus. Darysim podcastą apie dalykus, kurių, kuriuos mes googlinam, wikipedinam, prieš einant mėgot, nes kartais tiesiog yra įdomu, kaip atsirado ginklai Europoje, ką pasiekė su Saharos, Afrikos gentys, kultūrinėse dalykuose. Apie tai ir bus podcastas nuo šiol, jis bus šiek tiek kitoks, kadangi istorijų pasakaimas yra šiek tiek nubadus dalykas. Jo negalima redaguoti taip, kaip, sakykim, kažkokio tekstas, nes visą laiką maniau, kad tai turėtų natūraliai eiti. Tai yra, prisėsdavau valandėliai, kalbėdavau į mikrofoną visokius dalykus. Dabar bus šiek tiek kitaip. Tinklalaidės bus trumpesnės, informatyvesnės ir apie įdomesnius dalykus. Kadangi iš esmės pritrukau istorijų, kurias galėčiau pasakot dėl to, kad tų istorijų nebuvo tiek jau daug. Kitas dalykas, senoties terminas dar nėra sajęs iš esmės keletai istorijų. O trečias dalykas, kuomet aš pasakoju kažkokius dalykus, aš turiu įdą nukreipti į politinius dalykus ir visi žino, kad aš esu dešinių pažiūrų. Kartais galiu tai primesti ir savo klausytojų. Naujas atsinaujinės, tiksliau mano podcastas bus apie informaciją ir nieko daugiau. Tikiuosi, jog jum patiks, man tikrai tai patiks. Štai pirmoji klalaidė, kuomet atsinaujina mano podcastas ir septintoji iš viso. Gero klausimo. Fizikas Leo Silardas kartą pranešė savo draugui Hansu Befui, kad ketina pradėti rašyti dienoraštį. Aš neketinu jos kelbti, aš tikrušiuosi užrašyti faktus, kad juo žinotų Dievas. Ar manai, kad Dievas tų faktų nežino? Paklausi Befas. Taip atsakė Silardas. Tuos faktus jis žino, bet nežino šitokios tų faktų versijos. Tai savo knygoje Tomo sutramdymas parašė Hansas Kristianas von Bayeras. Sveiki čia Šaivaras ir šiandien kalbėsim apie Atomą. Pat tų dienų, kuomet žmonės su, suvokė, jog pasaulyje egzistuoja nematomas pasaulis, bakterijų pasaulis. Ir nuo kito momento, kuomet žmonės ir mokslininkai suprato, jog tas bakterijus pasaulis irgi nėra pat žemiausias lygis, kurį mes galime nusileisti ir yra atominis pasaulis. Tai yra mikrodalelių pasaulis. Atomai kaitino visų mūsų vaizduotę, ar ne? Kas gali pasakyti, kad niekada neįsivaizdavo, kaip atrodo molekulių jungtis ar atomų jungtis ar patys atomų. Ir šiandien būtent apie tai ir kalbėsime. Su atomais yra vienas labai sudėtingas dalykas. Mes niekaip negalime suvokti, kas tai per dalelį. Iš esmės, įsivaizduoti atomą yra taip pat sunku kaip prisiminti tai, ko neįvyko. Arba įsivaizduoti absoliutų nieką. Tai yra, jūs negalite įsivaizduoti absoliutaus nieko. Jūs galbūt įsivaizduosite juodą arba baltą, fonų tiesiog. Bet tai nebus visiškas niekas, tai bus juodas arba baltas fonas. Žinoma, baltas fonas yra akivaizdu, jog tai yra 
kažkas, nes baltai spalvai susidaryti reikia, jog tam tikros dalelės atspindėtų visas gamos spalvas. Tuo tarpu su juoda yra kiek sudėtingesnis dalykas, nes daug kas nesupranta, jog juoda spalva irgi yra teoriškai atspindinti šviesą, kadangi jį neatspindi jokios spalvos. Tai yra sudėtinga suprasti, tačiau juoda yra juoda, nes jinai sugeria visą spalvų spektrą. Tad jį veikia taip pat kaip baltą spalvą. Vadinas, jeigu jūs įvaizduojate juodą arba baltą spalvą kaip nieką, tai nėra niekas, nes ta eritvė, kurioje yra juoda arba baltą spalvą, joje yra kažkokios dalelės, Gali būti atominio dydžio, gali būti subatominio dydžio dalelės, kurios sugeria arba atspindi šviesą. Ir dėl to labai sunku suvokti pačią atomo sąvoką, kadangi mes jį įsivaizduojam kaip mažą žirniuką, kurių daugelį, daug, daug, gal net milijonus, gal net milijardus sudėjus mes gausime plauką arba pleiskaną arba kėdę. Ar kompiuterio klavijatūros klavišą. Tačiau viskas nėra visiškai taip, kaip įsivaizduoju. Atomas taip pat mus jaudina vien dėl to, jog mes nesuvokiame, kiek ir kaip jisai egzistuoja. Mes nesuvokiame iš vis, jog atomas yra kone amžinas. Amžinas mūsų suvokimo prasme, nes, sakykime, išnykus mūsų visatai, visi atomai esantis mūsų visatoje, pagal kai kurias teorijas turėtų kaip ir išnykti. Kadangi didžiojo sprogimo teorija mum diktuoja tą faktą, jog mūsų visada atsirado iš nieko, iš singuliaraus taško, kuris progo ir palaipsniui vystėsi į tai, ką mes dabar vadiname visada. Yra. yra žinoma ir kitos reinkarnacinės teorijos apie visą tai, jog visą tą plečiasi, susitraukia ir vėl plečiasi ir gimsta su naujom fizikos taisyklė mirdėsniais, galbūt kitoje visatoje, jeigu yra paralelinės visatos, sakykime, kurios nėra susijęsios su mumis, galbūt juose atomas iš vis neegzistuoja. Tai yra tai kitose visatose gali vykti visiškai kitokie ir galioti visiškai kitokie fizikos dėsnį. Ką yra sudėtinga suprasti. Tačiau likime prie mūsų visatos, prie mūsų, mūsų visatoje esančių atomų. Visų pirma, kaip ir minėjau, atomai yra neįtikėtinai patvarus. Jie gyvena taip ilgai, jo kiekvienas jūs sudarantis atomas, kol tapo dalis jūsų. Tikriausiai yra perėjęs per keletą žvaigždžių ir buvęs milijonų kitų organizmų dalimi. Kiekviena iš mūsų sudaro begalį atomų. Ir mums mirus jie taip pat sparčiai įsisklaido nemažai mūsų atomų, gal net iki milijardo, ko gero, kada nors priklausė Šekspyrui, galbūt priklausė Vytautui didžiajam ir, ir kitiems įspūdingiems žmonėms. Jie keliavo nuo pat, pat pradžios, pat pirmo, jeigu pritarėm didžiojo sprogimo teorijai, nuo pat visatos virsmo iš singuliaraus taško iki to, ką mes turim dabar, tie atomai yra ir mūsų kūnas. Taigi, iš esmės, mes esame žvaigždžių dulkės. Ir dėl to, sakykime, krikščioniškas posakys, jog iš dulkės gimėjai, dulkiai ir birsi, jisai gali turėti sakykime, graikiškos filosofijos pagrindą, nes jau senovės graikai jie numanė, jog yra dalelė, amžina dalelė, iš kurių susideda visi dalykai visatai. Tuomet buvo ir pamanaudotas terminas atomas, atomas, kurį mes dabar turime. Žinoma, nebijokit, 
Algirdo Mykola Brazausko atomų greičiausiai neturit, nes jam išsisklaidyti reikia didelio laiko tarpo dešimtmečiai arba šimtmečiai tai yra. Bet tai vis tiek yra kol kas tik tai teorija. Taigi mumise yra labai svarbus dalykas, kuri kažkodėl, kaip ir minėjau, įvardina ir didžiosios pasaulio religijos. Taigi atomų virsmas įvairiais kūnais jisai gali būti kaip ir įrodymas reinkarnacija. Žinoma, aš nenoriu pereiti į teologinius dalykus, bet tai iš esmės yra realu. Nes kai mirsime, mūsų atomai išsisklaidys ir išsiskiristis, kad būtų panaudoti kitur, kaip medžio lapo, kito žmogaus kūno ar osios lašelio dalis, gal alaus lašelio arba kėdės medienos dalis. Bet kuo, ką mes tik tai matome aplinkui ir tuo, ko mes nematome. Patys atomai turi vieną savybę, jog jie, kaip ir minėjau, gyvenavos nemžinai. Niekas tiksliai nežino, kiek laiko gali egzistuoti atomas, bet toks mokslininkas fizikas Martinas Rysas teigia, jog tai gali būti apie 10 pakeltą 35 laipsnių metų. Tai tiek metų, jog jeigu tai mes norėtume užrašyti, mums reikėtų rašyti vienetą su 35 nuliais. Taigi, tai yra milžiniškas skaičius, tai yra daug ilgesnis laiko tarpas, negu kad egzistuoja dabartinė mūsų visą tą. Daug ilgesnis laiko tarpas, negu jinai egzistuos, nepaisant to, kaip jinai baigsis, ar didžiojo nuobudulio teorija, ar didžiojo kaitimo teorija, tai yra net jeigu visa ta jinai plėsis iki begalybės iki tol, kol molekulės tiesiog nebegalės susidaryti dėl, dėl pirmažos gravitacijos tarp atomų. Arba jeigu visgi egzistuoja tam tikra reinkarnacijos forma visoje visatoje ir mes įsiplėsime iki tam, mūsų visą tai įsiplės iki tam tikro lygio ir grįž atgal į pradinį singularumo tašką, atomai vis tiek turi didesnį ilgamžiškumą negu mūsų visą tą. Kas su atomais atsitinka singilerumo taške? Aš manau, niekas negali paaiškinti. O kas atsitinka, kai jie nebegali traukti vienas kitą, irgi niekas nebegali paaiškinti. Tai yra galbūt visą tą taip ir subyra į būną suplėšitą į erdvę, kurioje nėra nei pačios erdvės, nei laiko. Tad atomai yra nuostabus dalykas, kurio mes negalime suvokti. Kaip mes negalime suvokti tai, kiek laiko jie gali egzistuoti ir kiek laiko jie egzistuoja. Mes negalime suvokti ir jų dydžio. Nes atomai yra labai maži, be galo maži. Išsirikiavę pėtis, pėtin, vienas po kito už žmogaus plauko gali pasislėpti apie pusę milijoną atomų. Ir atskiro atomų, atomo tokių mastelių, jo tiesiog neįmanoma įsivaizduoti, nes mūsų, mūsų vaizduoti yra ganėtinai ribotas dalykas. Bet šiandien mes tai pabandysime padaryti. Aš vardinsiu problemas, kodėl yra vienai par kitaip atomų, atomų vaizdavime ir įsivaizdavime ir net nuotraukose atomų. Ir kaip iš tikrųjų teoriškai galėtų atrodyti atomas. Kalbant apie tai, kaip atrodo atomas, mums iki gal reikia įsiaiškinti, kokio mastelio ir kokio dydžio yra ši dalelė. Pradėkime nuo mums visiems puikiai žinomo mato milimetro. Milimetras yra paprasta brūkšnelio ilgio. Dabar įsivaizduokite, kad šitas brūkšnelis padalijamas į tūkstantį lygių dalių. Tai yra, padalinkite brūkšnelį, kurį dedate, norėdami atskirti žodžius, į tūkstantį dalių. Ir vienas tas, viena tūkstantoji brūkšnelio dalis yra mikronas. Toks yra mikroorganizmų dydis. 
tipiškas mikroorganizmas, kaip sakykim, klumpelė, mažutis vienalastis gėlovandens gyvis. Yra apie dviejų mikronų skirsmens, tai yra 2000 mm. Tad iš tikrųjų, tai yra ganėtinai mažas dalykas, ar ne? Toks mažas, kad jeigu mes norėtume plika kemi pamatyti jį vandens lašelyje, tą vandens lašelį turėtume padėdinti iki 12 metrų, tai yra tūkstančius kartų padėdinti. Bet jeigu norėtume išvysti to paties vandens lašelio atomus, jums tą lašą reikėtų padėdinti iki 24 kilometrų. Tai yra milijonus, milijardus kartų padėdinti šį vandens lašelį, kad pamatytume jo atomus. Kitaip tariant, atomai egzistuoja visai kitoje plotmėje. Tai yra daug žemiau negu mikroorganizmai egzistuoja, o mes mikroorganizmų nematome plikaikimi. Ir norint prioritėti prie atomų skalės, tektų vieno mikrono griežinėlį su, suskusti į 10 tūkstančių smulkesnių dalelių. Tai yra, mes jau vieną milimetrą padaliname į tūkstantį lygių dalių ir vieną tą tūkstantąją dalį reikėtų išdalinti į 10 tūkstančių smulkesnių padalų. Ir tuomet mes gausime vieną atomų skalę. Viena dešimt milijoninė milimetro dalis yra vienas atomas. Ir tai yra taip smulku, jog išeina už mūsų natūralaus įsivaizdavimo ribų. Tai yra mūsų vaizduotė negali to suvokti, taip kaip negali suvokti ir visatos dydžio. Bet apie proporcijas galime pašnekėti šiek tiek paprasčiau ir įsivaizduoti, jog vienas atomas su nupiešta 1 mm linija, tai yra brūkšneliu, sutinka taip, kaip kavos padelis sutinka su saulės sistemos dydžiu. Atomą prilyginus kavos padeliui. Vandens lašas, kuriame yra tas atomas, būtų dydžio sulyg saulės sistema. Dabar, kuomet įsiaiškinome, kokio dydžio yra atomas, mes galime kalbėti apie tai, kaip jis atrodo. Dauguma iš jūsų fizikos vadovėliuose matėte atomą pavaizduotą kaip brandulį, kuri sudaro protonas ir neutronas, ir aplink jį besisusukanti elektroną. Tad dauguma turi atomo sampratą supratę ne taip, kaip turbūt jisai iš tikrųjų atrodo. Dauguma žmonių atomai įsivaizduoja kaip kiaušinėlė. Trinys per vidurį ir aplinkui baltimas atomo brandolį besisukantys elektronai. Visgi realybėje tai yra šiek tiek kitaip. 2018 metais Oksfordo universiteto studentas buvo apdavonuotas inžinierijos ir fizikos mokslo tyrimų tarybos prizu Jungtinės karalystės, už tai, jog jisai paprasta fotografijos įrangą nufotografavo atomą, tarp dviejų elektronų, kurie prilaikė tą atomą. Problema yra tame, jog jis realiai nenufotografavo atomo, o nufotografavo atomo savyką su elektronais. Tai yra atomas, kurį nufotografavo studentas, jis buvo paveiktas elektrodų skleidžiama energija. Ir tai yra labiau ne kaip atspindys atomo, kas reikštų, jak metas studentas nufotografavo tikrą atomą. Tai yra labiau atomo savykos su aukštesniu lygmeniu negu atominis e, lygmuo. Iš esmės tai nėra atomas. Kodėl? Atsakymas yra labai paprastas. Atomai yra ne tik per maži mum, kad mes matytume juos plikakimi, Bet jie yra per mažit netgi tam, kad atspindėtų mum suvokiamą šviesą. Todėl, kad atomas yra 10 tūkstančių kartų mažesnis negu vienos šviesos bangos plotis. Tai yra atomas, jis negali atspindėti šviesos iš esmės. 
Visgi tokios technologijos kaip skanuojantis proskopas, kuris rodo ne tikrą vaizdo, o radio bangas pavaizduoja, gali parodyti, kaip atrodo šimtai tūkstančių atomų vienoje vietoje. Tai yra tarp dviejų, sakykim, aukso kristalų. Tad visi bandymai nufografuoti atomą ir bandymai suvokti mūsų ribotais, protais, kaip jis atrodo, yra ganėtinai beviltiški. Ir tame bandyme, kuriame studentas iš Oksfordo universiteto nufotografavo atomą, jisai nenufotografavo pačio atomo, o tik jo savyką su kitais atomais, su kitai energija. Bet jeigu reikėtų apibūdinti atomą kaip kažkokį tai dalyką, mes turime suvokti elektronai, keliaujantis aplink atomą, jie keliauja labai greitai. O tarp elektrono ir atomo brandelio yra absoliuti tuštuma. Tokia didelė tuštuma, jog 98 procentai atomo yra tuštuma. Ir iš esmės, kadangi viskas yra padaryta iš atomų, viskas yra tiesiog niekas. Tai yra tuštuma arba tamsioji medžiaga. Apie tai dar mokslininkai, aišku, nėra prie vieningos išvados. Tačiau, iš esmės, mes esame sudaryti iš tuštumos. Pabaigai norėdamas apibendrinti ir pasiteisinti, jog mes neatsakėme į šitą klausimą, kaip iš tikrųjų atrodo atomas, galiu pasakyti tik vieną dalyką. Jog mūsų smegenis negali suvokti to tokių dydžių, kokiose egzistuoja atominės dalelės. Bet jeigu mes tikrai bandytume suvokti, tai būtų panašu į sferinį dalyką ir mes tikrai negalėtume pamatyti elektronų jūdančių dviejų aplink brandulį. Tai, kas nedavė ramybės Einsteinui, jog iš esmės galbūt dievas arba kurėjas, arba atsitiktinumas, arba mokslas, arba gamta, nesvarba kaip jūs tai įvardinsit, Ji yra palikusi tam tikrų paslapčių šioje visatoje, kurių mes turbūt niekada taip ir negalėsim atskleisti. Nes vien kalbant apie atomus, mes galime pasakyti, jog fizikom pradėjus gilintisi su atominius klodus, buvo pastebėta, kad ten viskas vyksta ne tik skirtingai nuo to, ką mes žinome, bet ir skirtingai nuo to, ką galime įsivaizduoti. Atomų elgesys yra toks nepanašus į mūsų įprastą patirtį, kad labai sunku prie to priprasti. Ir tie dalykai visiems atrodo ypatingi ir mislingi, bent jau taip sakė Richardas Feynmanas. Nuo tada, kai Feynmanas apie tai prabilo, fizikams dar prireikė apie pusę amžiaus, kad priprasto prie keisto atomų elgesį. Taigi jūs galite įsivaizduoti vieną dalyką. Mokslininkai kol kas nesugeba iš visų vokti, kaip atomuose juda subatominės dalelės. Ir kaip atrodo pats atomas yra mislė, kuri yra palikta mums visiem. Vieniem jis gali būti kaip žirnis, kitiem gali būti kaip abulys. Tartiem gali būti kaip kažkokia nematerialia materija. Svarbiausiai yra likti prie žinojimo, jog mūsų pasaulyje yra labai daug dalykų, kurių Greičiausiai mums net nelemta sužinoti, bet tai ir daro mūsų visų egzistenciją svarbę. Galbūt, kada nors mes prieisime ir turėsime tokias technologijos, jog pamatysime atomą. Nes mes jau dabar galime skaldyti atomą labai efektyviai. Atominė energija yra labai populiari pasaulyje. 
atominė bomba, atom, atominė energija, reaktyvinė įvarikliai. Visa tai yra 20 amžiaus palikimas. Ir yra labai keista, kai aplink tokį vieną dalyką, aplink kurį sukasi visa mūsų visata ir visas mūsų pasaulis. Mes galime nepasakyti nieko konkretaus. Mes negalime pasakyti, kaip jis atrodo šimtų procentų užtvirtindami tą faktą. Su jumis buvo aš, Aivaras. Dalinkitės, laikinkit, dalinkitės savo kritiką, nes Aš tikiu, jog neatsakiau į pagrindinį klausimą. Nu šiol kiekvieną savaitę, pirmadienį, šeštą valandą, susitiksime su jumis mano tinklalaidėje ir aptarsime įdomius dalykus.